0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag. Matthias Saladin, schön, dass du ins ICF Mittelland kommst. Und zwar bereits schon zum zweiten Mal. Du bist Pastor vom ICF-Basel-Land und icf Pastor bist ja du so etwas wie das Young Gun. Du bist fresh und knackig und doch deep, okay? Und zwar staune ich immer wieder ab deiner lockeren Art einerseits, aber auch ab deinen theologischen, tiefen Punkten, die du immer wieder bringst. Du hast ein mega Herz, Matthias, für Menschen, die suchend sind, die Gott suchen. Du bist auch ein richtiger Evangelist. Auch, und ich freue mich, dass du im ICF Mittelland preachen kannst. Matthias, ich freue mich riesig auf deine Message. Du redest nämlich über Veränderung. Wir alle sehnen uns nach Veränderung und man hat es oft gern jetzt, instant, sofort, gerade jetzt da. Du redest über das Thema Veränderung und wie die Veränderung wirklich auch passieren kann. Ich glaube, es wird super spannend. Ich freue mich riesig auf deine Message. Jetzt aber noch eine andere Frage, Matthias. Oh. Mir würde es wundern für welche Musik schämst du dich, die du früher als Teenager mal hast? Oh. Lass uns Matthias Saladin einen ganz herzlichen ISF-Mittelland-Willkommen-Applaus geben. Mm.
1: Gut. Ähm, ich habe gerade gehört, der DJ Bobo kommt aus dieser Gegend, gell? Das stimmt. Sorry, äh, für, äh, ich, bin, ich bin mega stolz darauf, dass ich ähm, DJ Bobo Fan bin damals. Ähm, gott euch gut, ICF Mittelland. Äh? Ich bin Matthias. Ich komme vom ICF Baselland und Es äh, ist eigentlich mega lustig. Wir sind eigentlich beides eine Landeskirchen, oder? Und äh, eigentlich, ihr versteht mich wahrscheinlich jetzt gut ähm, und ich euch, oder? Sehr gut, beides Landeskillen. Ähm, ich bin verheiratet seit zwei Jahren, ähm, studiere Theologie und ähm, bin vor vier Jahren zurück von Australien gekommen. Ich bin dort vor zwei Jahren an einer Bibelschule, am Hilson College. Und ähm, kurz bevor ich auf Australien gegangen bin, wusste ich, ich werde am Meer leben. Und ähm, das hat mich so geflasht, weil ich gewusst habe, ich werde dort surfen können. Und äh, das hat mich einfach fasziniert. Auf YouTube oder, sieht man so Videos von Surfen, die einfach auf diesen riesen Wellen gleiten. Oder? Und das hat mich einfach in den zogen gezogen. Oder? Das sieht so leicht aus und so hammer. Und ich ich wusste, ich will das machen. Ich will das machen. Ich habe mich so gefreut auf Surfen. Oder? Und das war auch das Erste, also eigentlich das Zweite, nach dem Müsli und der Milch. Habe ich mir ein Surfboard gekauft dort in Australien. Ich habe dann herausgefunden, es hatte Secondhand gesehen, es hatte Wasser im Board. Das war der Grund, warum ich es zwei Jahre nicht richtig lernen konnte. Aber ähm, <lacht> ich habe mir ein Surfboard gekauft. Aber neben dieser Vorfreude um zu surfen, habe ich auch gleichzeitig eine tiefe Urangst im Meer verspürt vor dem dunkelblauen, tiefen Meer unter mir von irgendeinem Fisch, wo mich von unten kommt <lacht> und Das liegt vielleicht das dass ich mal als dra dra Das hätte dra passieren dra 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 glaube ich, dra 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 so der weiße dra 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 das dra 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 die dra YouTube ist nicht der beste Ort, um ein Hyphobie abzubauen. Weil du siehst, so ein Zeug, wie so Surfer aus einer Welle rausgenommen werden. Oder? Und jo. Also, ich habe eine riesige Freude, eine Vorfreude, aber auch eine riesige Angst. Dann bin ich angekommen und habe gesehen, dass es sind 24-7 fast Surfer im Wasser. Und ich dachte, komm, das passiert eh nicht. Und Dazu ist noch, dass mein Mitbewohner der Pedro es ähm, so corrected: Ein so surfer war Surfer Ich habe ein Bild mitgebracht. der äh, Pedro. ist ähm, Brasilianer. Wirklich. Der Brasilianer, die Brasilianer, was je gibt. <lacht> Und äh, ah, hey, ich zeige dir, wie es geht. Da haben wir noch, ähm, ich habe noch ein zweites Bild von ihm mitgebracht, wenn er auf so einer riesigen Welle ist. Wirklich, mega maschine. haben sie Ja, voll. Ich zeige dir, wie es geht. Komm mit. Also ist ein Tipp: wenn dir ein Surfer sagt: Ich zeige dir, wie es geht beim Surfen. Komm, wir gehen zusammen surfen. Glaube ihm nicht weil der will einfach seine eigenen Wellen nehmen und du bist dann irgendwie im Ozean verloren und genau das ist passiert oder wir sind, sind dann irgendwo auch im Meer raus. Gewesen, oder und ich bin so in der Welle ah! oder irgendwie draußen. oder und dann ist so der Moment gekommen, wo es plötzlich so wie gesehen dass ich die Person war von allen Surfern die am weitesten im Ozean gesehen ich schaue so zum Strand so der Peter 20 Meter weiter die anderen Surfer und so und dann denke ich so ich schaue so abend, oder? Und ich sage, was ist, wenn jetzt ein <lacht> so ein Haifisch von unten. Und ich habe wirklich schon denken, meine Beine langsam aus dem Wasser genommen. Und dann schaue ich so zum Horizont in die Weite vom Meer. Und plötzlich, etwa 30 Meter weiter außen, kommt ein riesiger Fisch aus dem Wasser. Und ich bin mega verschrocken. So, Und in der Luft merke ich, es ist ein brauner Delfin. Und ich sage, ah, ja! <lacht> und der Delfin kommt wieder so rein. Und ich dachte, das ist so geile Delfin! Ich habe das dem Pedro erzählen. Ich rief so ein Pedro: Hey, Pedro! Pedro! Ich habe einen Delfin gesehen. Delfin ist gerade rausgekommen. Pedro dreht sich um und ruft mir zurück: Matthias, immer wenn es Delfin hat, hat es auch Haifisch. <lacht> hey! Ich bin voll durchgegangen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich bin voll in Panik ausgebrochen. Ich habe gedacht, ich muss so schnell wie möglich da raus. und Ich habe zu paddeln wie, wie eine wie eine Sau, oder? Und ich habe gehofft, hoffentlich sehe ich nicht zu fest aus wie eine Robbe, oder? Von unten. <lacht> Weil ich habe so Bilder im Kopf von YouTube, oder so eins, von einem Hai, die so holen die, die Robben, oder so. Das nächste Bild, wo zum Einblenden der Hai ist, der holt den Robben, oder? <lacht> Und ich dachte, ich muss so schnell wie möglich, ich paddelt wie wie nichts, oder? Und ich dachte, ich, ich mach meine Arme so tief wie möglich ins Wasser, Dass ich so schnell wie möglich, aber nicht zu lang, oder? Sonst <lacht> kommt er vielleicht von unten und biss mich, oder? Und kennen das, die Albträume, äh, wo du von etwas willst flüchten, aber du kommst nicht vorwärts? <lacht> hey, ohne Witz, das ist mir passiert, weil ich in so einer blöde Strömung war, die mich richtig Ozean trieb. Egal wie fest ich probiert habe, aus dem Wasser ich habe es nicht geschafft. Ich habe paddelt wie nichts. Ich habe mich mit aller Kraft probiert, richtig Strand zu bewegen, aber ich habe es nicht geschafft. Das Gegenteil ist passiert, ich bin noch weiter in den Ozean getrieben worden. Ich bin immer müde worden. Ich habe gedacht, auch wenn jetzt kein um kommt und mich frisst, ich stirb trotzdem. Weil ich, bin einfach, ich bin nicht mehr rausgekommen, oder? Ich bin wirklich verzweifelt. Und dann in mein Löschen stündlich hergeschlagen. Und dann ist plötzlich der Pedro, der Brasilianer, von der Seite gekauft, einhändig, so zu mir padeln, oder? <lacht> und hat mit der anderen Hand hat mein Surfboard gepackt und hat mich richtig geändert. Nicht richtig Strand, sondern aus der Strömung aus, er hat mich richtig geändert und hat mich dann einhändig an den Strand paddelt. Oder? Jo, ich habe wirklich nicht mögen. Denn dann komme ich so am Strand an, krabbel so auf dem Sand oder völlig erschöpft, aber überglücklich, dass ich gerettet worden bin. Hock so im Sand und schau so über zum Peter und sieht, er lacht sich einer kaputt und sagt: Hey Matthias, das mit, das war im Fall nur ein Witz, das mit der Hai und Delfin. <lacht> ja. <lacht> Wir sind immer noch Kollegen, oder? Aber. Er hat gesagt: Hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? <lacht> das habe ich nicht wirklich gesagt, aber das ist der Titel von einer Predigtserie, die wir im ICF Basel und ICF Basel Land gehabt Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Hat diese Serie heißen. Und wir haben durch einen Felsenbrief geschaut, um unsere Identität festzustellen, wer wir als Christen in Jesus jetzt schon sind. Wir haben zusammen in den Spiegel geschaut. Zum zu Schauen, wer wir in Jesus jetzt schon sind, als Christen. Wir haben gesehen, dass wir heilig sind, gerecht, versöhnt, äh, gesegnet und so weiter. Und ich habe das Thema, dass wir gerettet sind. Und diese Predigt möchte ich euch jetzt halten. Wir sind gerettet. Und ich habe hier so eine Illustration mitgebracht. Wir sind gerettet. Darum so eine, so eine Rettungsring, oder? Ich soll das jetzt los? Nein, das ist blöd. Okay. So, wir sind gerettet. Ähm, der Paulus, der diesen Brief an die Epheser schreibt, er hat etwas verstanden, das müssen wir auch verstehen. Er hat gewusst, je, dir, je, je besser und je genauer du als Christ in deinem Kopf verstehst und je tiefer du in deinem Herz weißt und darauf vertraust, war du jetzt schon als neue Person in Jesus Christus bist, desto mehr wird die Umsetzung von diesem neuen Lebensstil zu einem Selbstläufer. Er hat das gewusst. Je mehr du schnallst, dass du jetzt schon gerettet bist, desto geretteter lebst du denn auch. Darum braucht er immer in seinen Briefen die erste Hälfte in seinen Briefen, um den Christen zu erklären, was sie jetzt schon sind. Wir lesen er geht auf die Knie und bettet, dass die Christen erkennen, wie groß Gottes Liebe zu ihnen jetzt schon ist, was für eine Kraft jetzt schon in ihnen am Werk ist. Wir verstanden, je mehr sie das schnallen, dann wird die zweite Hälfte des Brief wie zu einem Selbstläufer. Wenn du Veränderung willst in deinem Leben, musst du wissen, wie deine Identität aussieht in Jesus. Aussehen. Und die Reihenfolge ist extrem wichtig, oder? Ich kenne jetzt niemanden, der sagt, ich schaue nicht in den Spiegel am Morgen. Ich schau am Oben in den Spiegel. Oder du schaust doch am Morgen in den Spiegel, oder? Bevor du aus dem Haus gehst. Und nicht erst am Oben. Das machst du einfach nicht. Vielleicht ist das jetzt ein Tipp für jemanden, der Single ist, oder? lueg zuerst <lacht> in den Spiegel. Und das machst du nicht jährlich, oder? Das machst du auch nicht wöchentlich, obwohl das ist schon mal gut. Aber du musst, du musst doch wissen, wie du, wer du bist als Christ, bevor du willst, das umsetzen. Also, wir müssen verstehen, was wir denn meinen, wenn wir sagen, wir sind gerettet. Will, wenn wir eine Kirche sind, eins Mittelland, im wo do will sein, dass Menschen gerettet werden dann müssen wir präzise verstehen, was überhaupt mit dem gemeint ist. Man kann sich nämlich fragen, wenn man sagt, wir sind gerettet. es tönt wie eine Floskeln. Ja, ich bin gerettet. Schön. Du auch. Aber man kann sich doch fragen, wer rettet eigentlich wer vor was? Wenn man sagt, man ist gerettet, muss man doch beantworten Wer rettet eigentlich wer vor was? Das müssen wir beantworten und ich sage euch, ich bin überzeugt, die Antworten auf die Frage, die sind so gut, dass du heute am Morgen glücklicher aus dieser Halle wirst rauslaufen als du reingekommen bist. Dass du heute mit einem neuen Verständnis fürs Evangelium rauslaufen wirst. Ich bin überzeugt, dass einige von uns hier innen frei werden von Sachen, die sie belasten. Züg, wo sie abendrucken. Dass Leute von uns geheilt werden, heute am Morgen. Der Paulus schreibt eigentlich, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil dort ist die Kraft von Gott anwesend. Im Evangelium ist die Kraft von Gott, und ich glaube, dass wir heute gerettet durch werden rauslaufen, als wir reinkommen sind. Amen? Sehr gut. Also, wir werden jetzt zusammen lesen, was der Paulus über das Gerettetsein schreibt. Sind ihr ready? Das ist ein, ein längerer Text, aber wir werden da jetzt zusammen durchgehen, oder? Ich brauche eine Interaktion, oder? Wenn ich so sage, hey, jetzt müssen wir das lesen. Den, oder? Alle gleichzeitig. Okay. Also. Epheser 2, 1 bis 9. Paul schrieb zu Christen. Er sagt Ihnen, auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Unter diesen haben auch wir alle einst dahingelebt in den Begierden unseres Fleisches. Indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand. Und wir waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Und jetzt die nächsten zwei Wörter müssen wir zusammen lesen, oder? Auf drei. Eins, zwei, drei. Gott aber. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wahr. «Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns seinen Platz in den Himmel gegeben in Christus Jesus.» So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch Gnade seid ihr, was? Gerettet. Aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Geschenk ist es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Wir sind was? Wir sind gerettet. Und der letzte Satz von Paulus bringt so gut auf den Punkt, was ich probiere zu erklären. All die Sachen, wo wir in Jesus Christus sind, gesagt, gewürdigt, heilig und so weiter, gerettet, sind wir nicht aufgrund von dem, was wir leisten, sondern es ist allein Gottes Geschenk. Aber vor was sind wir denn jetzt eigentlich gerettet? oder? Vor was sind wir gerettet? Und ich muss jetzt ein bisschen provozieren, oder? Und ich komme dir vom Land, oder ich auch. Das vertreibt man ja doch ein ist gut, oder? Das ist eine Provokation? Will zum Teil muss man gewisse Vorstellungen wie zerstören, um etwas Neues, Schönes aufzubauen. okay? Und ich weiß, dass jetzt das für gewisse von uns hier innen existenziell wird vielleicht an unserem Gottesbild rütteln, die Provokation und an unserem Verständnis vom Evangelium. Aber mir machen es gleich. Es wird nachher besser. Sind ein bereit? Also, ich habe ein Comic mitgebracht. Von Jesus, der an der Tür steht. Oder? Jesus, ich weiß nicht, ob er so ausgesehen hat, vielleicht, steht an der Tür, oder? Und klopft an, ähm, lass mich rein. Da der, der innen hört und sagt, wieso? Ja, ich meine, das ist eine gute Frage, muss man sich mal stellen. Wir als Christen, wir als Killer müssen die Frage beantworten Und dann sagt Jesus, damit ich dich retten kann. Und jetzt kommt die beste Frage. Vor was? Das ist eine gute Frage, oder? Und jetzt sagt Jesus, das ist ein Komiker, <lacht> vor dem, was ich dir anbieten würde, wenn du mich nicht reinlässt. Einige von uns lachen jetzt. Aber du glaubst gar nicht, für wie viele Christen das Evangelium ist. Du glaubst gar nicht, für wie viele Christen das, das Bild ist, was ich von Gott habe. Ich bin so froh, ist Evangelium so viel besser als das. Das ist nicht biblisch. Das findet sich nicht in der Bibel. «Evangelium» heisst «gute Nachricht». Das ist keine Frohbotschaft, das ist eine Drohbotschaft. Jesus rettet uns nicht vor sich selber. Jesus rettet uns auch nicht vor Gott. Ich weiß schon, wie man auf die Theologie kommt. Ich weiß schon, welche Versen man sich rausnimmt aus der Bibel nimmt und dann dort landet. Bin man ein Witz? Bin man ein Comic? Das rettet niemand. Wir müssen das neu verstehen, was es bedeutet, gerettet zu sein. Lass uns mal in den Text schauen. Lass uns mal genau in die Bibel schauen, was denn Bibel sagt, vor was wir gerettet sind, okay? Sind wir parat? Also, Epheser 2, 1-3, bis wir lasen das nochmal zusammen durch. Paulus schreibt dazu ihnen, «Auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht.» Unter diesen haben auch wir alle einst dahingelebt in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns wie die anderen auch. Der Paulus beschreibt bildhaft über das Verhängnis vom Bösen wo irgendwie über jedem Mensch steht. Ihn in seiner Handlungsfreiheit niederzwingt und beschränkt. Man könnte auch anders formuliert von der Strömung vom Bösen reden. Um auf mein Bild jetzt vom Surfen zurückzugreifen. Man könnte von der Strömung vom Bösen reden. Von der Sünde, nennt Bibel wo schlussendlich im Tod und im Verderben endet. Und sünd wie als Krankheit verstehen, wie nach Krebs, wo wir infiziert sind drin. Und und wenn wir nicht geheilt werden davon, entwickelt sich ein Tumor in uns und wir sterben. Und egal wie fest du aus deiner eigenen Kraft gegen die Strömung ankämpfst, du kommst nicht dagegen an. Nein, das Gegenteil passiert, du wirst müde und es treibt dich noch weiter dort raus. Der Paulus sagt, wir haben dahin gelebt und taten, was das Fleisch wollte. Was meint der Paulus mit dem, oder? Mit dem Fleisch? Ich, meine, ich bin kein Vegetarier, aber ähm, was meint er mit dem? Er redet dort von etwas, wo in ihm ist, wo nicht so will, wie er will. Der Paulus schreibt eigentlich, das, was ich will, das mache ich nicht. Und das, was ich nicht will, das mache ich. Ich merke, es ist etwas in mir, wo anders will als ich. Und er nennt es Fleisch oder Sünde. Wie eine Strömung, die mich nicht mehr drückt. Und schau, das sagt der Text, wo vor mir gerettet werden. Das sagt der Text, wir sind von dem gerettet. Er sagt nicht, wir werden vor Gott gerettet. Es gibt im Neuen Testament schon ein paar Stellen, oder? Und eine ist hier im Text, wo du redet, dass wir vor Gottes Zorn gerettet werden. Kennen die Stelle? Du kannst schon sagen, Jesus rettet uns vor dem Zorn vor Gott. Aber du kannst nicht sagen, Jesus rettet uns vor Gott. Das kannst du nicht sagen. Das ist etwas völlig anderes. Wir müssen in die Bibel schauen und schauen, was die Bibel überhaupt meint mit Zorn von Gott. das will ich euch Römer Kapitel 1 ans Herz legen, um den Hein Da sagt der Paulus, jetzt ist der Zorn Gottes offenbar geworden. Jetzt wissen wir, was der Zorn Gottes ist. Gott hat Menschen in ihren Begierde preisgeben. Er hat sie dahin gegeben. Aber versteht ihr, das ist ein passiver Zorn. Das ist kein aktiver Zorn. Wie ein Vater, der seinem Kind sagt, lang die Haarplatte nicht an. Sie ist heiß." Kind längt die Haarplatte an und verbrennt sich. Autsch. Oder? Die Verbrennung an der Hand ist Stroph, weil das Kind das Gebot nicht befolgt hat. Der Vater muss dem Kind nicht noch die Finger brechen, nachher als Stroph. <lacht> du glaubst aber nicht, wie viele Christen so ein solches Bild von Gott haben. Der Vater Macht eine Salbe drauf und ein Verband drauf und sagt, hey, lang nicht mehr auf die Platte. Aber wenn das Kind drauf besteht und das irgendwie geil findet und immer wieder drauf lenkt, oder? Der Vater macht alles, schickt Propheten, oder, um Abhalten, Keine Ahnung, aber, und, <lacht> und das Kind los, einfach nicht, und verbrennt sich die ganze Hand und wird erwachsen und der Vater sagt irgendwann, okay, in all meinem Schmerz, ja, gebe ich dir halt preis. Das ist der Zorn von Gott. Römer 1. Ein passiver Zorn, kein aktiver Zorn. Also, Strömung vom Bösen. Strömung vom Bösen. Was heißt das zum Beispiel heute in der Welt? Die Strömung vom Bösen sieht man zum Beispiel heute bei ISIS. zum Beispiel. Bei all den Anschlägen, wo durch eine, ich sage das jetzt extra so, eine teuflische und dämonische Ideologie zum Tod. Von so vielen Menschen führt. Aber genauso teuflisch, genauso dämonisch ist es, dass an dem Tag, wo in Nizza 80 Leute gestorben sind, in den 20 Minuten irgendwie auf See, Seite 7, ganz klein, gestanden ist, das Jahr allein sind schon über 3500 Flüchtlinge im Mittelmeer vertrunken. Zum nicht immer die anderen beschuldigen, wer böse ist, oder? Das ist doch. wenn Das, was ich crazy finde, ist, dass es doch Leute schon 3.500. Wunden. Crazy! Wir baden in der Meer! Von was, was, was für einem System sind wir Teil, was irgendwie nicht möglich ist? Was für eine Strömung ist das, dass das dort führt? Ich will keine politische Aussage machen. Ich sage nur, es wäre viel günstiger, die jetzt retten, als irgendwelche Antiterror-Sachen zu machen, oder? Okay. Das ist jetzt vielleicht ein Welt. Äh Übersichtlich beschreiben. Aber, vielleicht kennst du das ganz persönlich mit bei dir, in deinem Leben. So Strömungen, die dich immer wieder zwingen, Sachen zu machen, die dir selber schaden und wo andere in deinem Umfeld schaden. Zum Beispiel Wutausbrüche, Neid, Giz, Egoismus, Selbstverliebtheit, Sucht, Pornografie, Lästern über andere. Ich merke das bei mir. Ich habe mir vorgenommen, ich will nicht schlecht reden über andere, wenn sie nicht da sind. ich merke, ich entdecke mich immer wieder. Was ist das? Das ist eine Strömung. Mobbing. Untreue. Unsere Worte, die wir nicht im Griff haben und immer wieder die Menschen verletzen, die uns eigentlich am nächsten stehen und uns am wichtigsten sind. Was ist das? Was hast du für Strömungen in deinem Leben, die dich nicht mehr in eine Strömung, in eine Richtung drängen? Schau, ich habe gute, Nachricht für dich. Jesus kann dich aus dem Strom retten. Jesus rettet uns vor der Sünde und der letztendlichen Konsequenz davon, dem Tod. Vom Zwang zum Sündigen, aus der Strömung der Sünde, aus der du selber nicht rauskommst. So wie Pedro, der Pedro, wo aus freier Gnade von der Seite kommt und deine richtig ändert, so kann Jesus deine richtig ändern und dich aus dem Strom rausziehen und an das sichere Land bringen. Aber ich habe noch bessere Nachrichten für euch heute am Morgen. Und das ist jetzt mein Schlüsselsatz: Jesus rettet uns nicht vor Gott. Sondern Gott rettet uns durch Jesus. Amen. Es klingt so ähnlich, aber es ist ein riesiger Unterschied. Jesus rettet uns nicht vor Gott, sondern zeigt, dass Gott ein Gott ist, der dich retten will. Weißt du, was das heißt? Das heißt, Gott ist für dich. Gott ist in dem Strom, wo du drin bist, für dich und nicht gegen dich. Vielleicht bist du gerade in so einem Strom innen und du bist müde, du kommst nicht aus aus deiner eigenen Kraft. Los dem Typ zu aus dem Baselland, land der heute Morgen hier angekommen Gott ist für dich. Er will dir helfen. Es heißt Gott aber, der reich ist in seinem Erbarmen. Ich möchte es bewiesen, dass Jesus uns nicht vor Gott rettet, sondern Gott rettet uns durch Jesus. Ich möchte es mit Matthäus 1,21 beweisen, wo der Angel zum Josef redet. Er sagt ihm, «Und sieht Maria, wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen.» Das ist der Grund. «Denn er wird sein Volk retten vor Gott.» Vor, nein, vor seinen Sünden. Und Freunde, der Name von Jesus ist Programm. Es ist kein Zufall, dass er Jesus heißt, weil Jesus heisst übersetzt, Gott ist rettig. Gott ist rettig. Und er wird das Volk retten vor der Sünde. Im Johannesevangelium sagt Jesus einig über sich selber. Ich mache nur, was ich den Vater gesehen mache. Er sagt an anderer anderen Stelle, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn ihr wissen wollt wissen, wie der Vater im Himmel ist, schaut auf mich. Die zwei sind eins. Hört auf, die zu trennen, auch am Kreuz. Jesus liebt dich. Ja, voll, voll. Ich meine ich. Ich bin voll äh, führen und Flamme für das. Jesus liebt dich. Amen. Aber Gott auch. <lacht> ich weiß es so banal, aber wir haben oft das Gefühl, Jesus liebt uns. Aber Gott ist eigentlich hassig und Jesus muss jetzt da irgendwie Gott umstimmen oder so. Nein, nein, die zwei sind eins. Die zwei sind eins. Schau, wir müssen das verstehen, weil wenn wir sündigen und das nicht verstehen, dass Gott für uns ist, wenn wir mal reinschießen und irgendwie in dem Strom in Sinn und nicht wissen, dass Gott für uns ist, dann gehen wir überall anders hin und suchen überall anders unsere Hilfe, als bei dem, uns wirklich helfen können, bei Gott selber. Aber nein, wir haben das falsche Bild von Gott. Wir schämen uns, wir decken uns zu, wir, wir stecken uns. Gott ist für dich, Gott ist für dich. Er hat uns gerettet vor der Sünde, dem er vor 2000 Jahren für uns gestorben ist. Und indem er für uns gestorben ist, kann die alte Natur, das Fleisch in uns, die Strömung in uns, kann auch absterben. Und indem er durch die Kraft vom Heiligen Geist auferstanden ist, kann auch in uns ein neuer Mensch, eine neue Natur auferstehen. Wir werden zu einem neuen Mensch an Weihnachten. Vor zwei Jahren ist im Einstiegsbasenland Land ein älterer Mann, 50, sorry, sorry, äh, junger Mann, 50, zum Glauben kommen. nicht christlich völlig zum Glauben kommen. Ich hab mit ihm debattiert, Jesus ins Herz eingeladen und so. Nach drei Wochen habe ich wieder mit ihm geredet. Hey, wie ist so seit Weihnachten? Und sagt er hat gesagt, das ist ja crazy. Seit Weihnachten, wenn ich arbeiten kann und mini Mitarbeiter lästern über Andere, dann stört mich das. Vorher hab ich das mitgemacht. Verstehst du? Es hat ihm niemand gesagt, du sollst nicht lästern. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist, wo in dich kommt und etwas Neues in dir startet. Ich möchte es zuspitzen. Jesus ist für uns gestorben. Amen. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist nicht für Gott gestorben. Der Tod von Jesus am Kreuz ändert nicht sein Bild, das er von dir hat. Der Tod von Jesus am Kreuz ändert unser Bild, wo wir über Gott haben. Es zeigt uns, dass Gott ein Gott ist, wo uns liebt, wo für uns ist, wo uns retten will retten. Ich möchte abschließen mit Lukas 5, 31 bis Das Das heißt: Und Jesus entgegnete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Ich möchte es nochmal lesen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Darf ich einen Vorschlag machen, liebes ICF Mittelland? Lönt uns Jesus. Ein bisschen biblischer gesehen. uns Jesus mehr als Arzt anstatt als Anwalt verstehen. Lernt uns das Evangelium mehr als Spital anstatt als Gericht verstehen. uns uns unsere Kirchen mehr als Spital anstatt als ein Gericht verstehen. Schaut, Sünde ist etwas, die nicht so sehr muss bestraft werden. Sünd ist etwas, das muss geheilt werden. Muss. Was bringt es denn, wenn sie bestraft wird? Sie muss geheilt werden. Jesus ist nicht der Anwalt, der dich vor Gott, im Richter, rettet. Sondern Jesus ist Gottes Heilig, Gottes Medizin für deinen Zustand, für die kranke Welt. Der gefangen ist im Strom der Sünde, wo richtig Verderben geht. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Die zwei sind eins und nicht getrennt. Jesus ist auch Gott am Kreuz. Darum stirbt Jesus nicht um uns vor Gott zu retten, sondern Gott rettet uns durch Jesus. Jesus stirbt für uns und nicht für Gott. Jesus rettet uns vor einem falschen Bild. Vor Gott. Genauso wie ich aus dieser Strömung gerettet worden bin. Und gemerkt habe, als ich ans Ufer angekommen bin, dass das ein Lüge war. Es hat gar kein ha Vielleicht hat es irgendwo heika, aber es hat kein Heika gehabt wegen der Delfin. Das ist ein Lüge. Jesus ist perfekte Theologie. Lass uns Jesus ernst wenn er sagt, schaut auf mich, wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist. Lass uns aufhören, irgendwelche Götze, Menschen die Bilder von Gott zu machen. Mit ein paar Färzen dort und da. Jesus sagt uns, wie Gott ist. Er rettet uns von einem falschen Bild von Gott. Mit dem möchte ich nicht sagen, dass einfach alles da oben im Kopf passiert. Easy, du musst einfach glauben, es ist alles okay, dann ist es dann ist gut. Aber wenn kein Heim war in dieser Geschichte, jetzt, ich wäre wahrscheinlich trotzdem ohne Witz gestorben in dieser Strömung. Von der Sünde. Die Welt braucht verzweifelte Rettung vor dem Strom. Du brauchst verzweifelt Rettung vor diesem Strom. Meine Frage an dich ist: Heute Morgen brauchst du Gottes Rettung? Brauchst du Gottes Rettung? Dann lass mich dich ermutigen. Er hat Jesus für das gesendet. Und Jesus ist ein Spezialist für solche Fälle. Weil das ist der Grund, wieso er gekommen ist. Sein Name ist Programm. Gott ist Rettung. Er ist gekommen, um Menschen aus dem Strom retten. Ihre Richtung zu ändern. Er ist ein Spezialist. Das macht er am liebsten. Das kann er am besten. In Römer 10,13 sagt Paulus ist: Jeder, der den Namen von Jesus anruft, jeder, der ihn anruft, wird gerettet. Vielleicht bist du gerade so in einem Strom in und du bist müde. Du kommst nicht raus, du kämpfst dich gegen das ab. Du merkst, es ist wie ein Albtraum. Du kommst nicht vorwärts und es drängt dich sogar noch weiter zurück. Du weißt besser, was für ein Strom das ist, als ich. Aber es heißt Gott, aber aber Gott. Wo dich liebt, wo Erbarmen hat mit dir, will dich retten durch Jesus. Du musst, du musst zwei Sachen verstehen: Dass das Realität werden kann. Jesus will dich richtig ändern. Jesus will deine richtig ändern. Aber wenn du nicht willst, dich wenden willst, dann erzwingt er dir das nicht auf. Du machst das nicht aus seiner eigenen Kraft. wir nicht falsch? Jesus rettet alles Gnade. Aber du musst bereit sein, dich, zu, dich wenden zu lassen. Du musst bereit sein, zu sagen, okay, ich will nicht mehr in dem Strom von der Sünde sein und ich will dort rauskommen. Jesus, bitte hilf mir. Du musst bereit sein, dich zu wenden. Dich abzuwenden von der Dunkelheit zum Licht. Das musst du bereit sein, wenn du Rettung willst. Und das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, Jesus ist nicht für alle gekommen. Jesus ist ist für die Kranken gekommen. Es heisst, ich bin nicht gekommen, um dir gerecht zu rufen. Ich bin gekommen für die Kranken. Die Frage ist, erkennst du heute Morgen, dass du krank bist? Erkennst du, dass du Gottes Rettung nötig hast? Er rettet dich nicht, wenn du ihn nicht anrufst. Amen. Amen. Wenn du heute Morgen da bist und du merkst, du brauchst Gottes Rettung und du möchtest gerne seinen Namen anrufen, dass er dich rettet und du bist in so einem Strom, drin, der dich dort anzwingt und du kommst nicht aus deiner eigenen Kraft raus, dann kannst du heute Morgen den Jesus anrufen und dann kommt Gott und er ändert durch Jesus deine Richtung und bringt dich an sichere Land. Dann können wir kurz alle die Augen zumachen. Wenn du das bist heute Morgen, du merkst, du brauchst Gottes Rettung und du erkennst, dass du wie krank bist und du willst heilig von dem, von dem, Strom, der dich drängt. Und du bist bereit, dich zu wenden. Du bist bereit, umzukehren. Wenn du das heute Morgen bist, wo immer du hockst, dann streck jetzt deine Hand auf, während alle die Augen zuhören. Merci, merci. Ganz viel Hand oben. Ganz viel Hand oben. Lass uns die Hände oben. Wenn du das bist, lass deine Hände oben, während beten. Und du betest, wenn du deine Hand oben hast, einfach mit mir mit. Lieber Gott, du siehst meine Situation. Du siehst, dass ich in der Strömung bin. Und ich bitte dich, dass du mich rettest. Ich bitte dich, dass du mich dort rausziehst. Ich bin bereit, mich zu wenden. Ich bin bereit, umzukehren. Aber bitte, Jesus, hilf mir. Bring mich an Land. Und lieber Gott, du siehst all die Hände heute Morgen. Du siehst alle Hand, die da oben sind. Du siehst die Situationen. Du siehst, was, was dort abgeht. Und ich bitte dich, dass, dass du diese Erbarmen zeigst, dass du deine Gnade zeigst und dass du im Namen Jesus gerecht wirst. Und du gesagt du wirst uns retten. Lieber Gott, ich bitte dich, dass du Ehren heilst heute Morgen, dass du Kranke wieder aufrichtest, dass du falsche Gottesbilder wieder ins richtige Licht rückst. Ich bitte dich, Jesus, dass du Freiheit schenkst. Von Sucht, von Zwang. Dass du Frieden schenkst. Lieber Gott, mit Zellen auf dein Evangelium. Dass du eingriffst und dass du wirkst. Und dass du das machst, was nur du kannst machen und wir aus eigener Kraft nie könnten. Amen. Amen.